0: Hey, mijn naam is David van Balen en welkom bij de Helderijs podcast. Dit keer ben ik de gast bij een zeer vooraanstaand spreker. Hij werd uit het betaald voetbal en van de universiteit gekikt... en toch heeft deze misfit het verdraaid ver weten te schoppen. Ik heb het over niemand minder dan Igor Beuker. Ik kwam via de Eindbazen podcast in contact met Igor... en toen hij me via de mail vertelde dat het onderwijs zijn true north is heb ik meteen mijn kans gegrepen om deze ondernemer en professioneel heilige huisjes omvertrapper aan de tand te gaan voelen. Ja, zeker ook over het onderwijs. Zijn doelen? Het onderwijs verbeteren en kennis delen om zo gelijke kansen voor iedereen te creëren. Dankjewel Igor voor je tijd en beste luisteraar, geniet van het vette gesprek tussen deze twee misfits. Zo, Igor Beuker, welkom bij de Helderijs podcast Ja, dankjewel. Uh, heel tof dat je tijd hebt kunnen maken om even met mij te praten. En uh, ik ben heel erg benieuwd allereerst. Uh, zou je jezelf even voor willen stellen? Wat doe je op dit moment? En vanuit daar, uh, wat is je eigen ervaring met uh, onderwijs? <laughs> toen Igor nog een Igortje was. Ja? Ja, dat zal ik een verhaal
1: maar vertellen. Ik, uh, ik heb een, uh, een raar leven achter de rug. En nog... Het is een beetje een jongensboek aan het worden, zijn we aan het schrijven ook. Uh, dat is eigenlijk heel raar om terug te kijken, want dan krijg je chronologisch alles weer heel helder. En dan wordt het soms ook beter waarom je doet wat je doet. Uh, maar dat komt natuurlijk vaak uit je jeugd. Uh, ik heb een pittige jeugd gehad, die was echt pittig. Uh, en later ontdek je dan dat mensen die een moeilijke jeugd hebben gehad, misschien wat empathischer zijn of wat meer betrokken bij uh, mensenmaatschappij. Dus dan hoef je ook niet meer ver te zoeken waar het vandaan komt. Ik denk dat het daar vandaan komt, een beetje purpose. Uh, ja, ik ben uit betaald voetbal geschopt en uh, van de universiteit verwijderd. Uh, uit het betaald voetbal geschopt, voor de meeste mensen een zielig verhaal. Met blessures. Dat was bij mij niet het geval. Ik had wel blessures, maar die waren uh, niet onoverkomelijk. Ik had een slaat mentaliteit, maar niet de kwaliteit. Dus uh, als je een jog van de straat bent en je hebt veel meegemaakt in... Uh, je bent een beetje rebel, kan niet zo goed tegen gezag, dan pas je gewoon niet in het wereldje. Dat lag niet zozeer aan mijn kwaliteit, maar wel aan mijn mentaliteit. En op de universiteit dacht ik, ja, wat doe ik hier? En dat dacht ik op school vaak al. Wat doe ik hier? zonder van mijn tijd dit. Dus um, ja, dan ben je op je 24e compleet misfit. Ground zero en gestript van uh, tapijt wordt onder je vandaan gerukt. En hard ook. Ja. Dus dan ga je goed op je mijl. En dan ben je je passie, je hobby, je inkomen en je identiteit kwijt, want dat heb je als voetballer. En je dromen, en je passie zijn kapot. Dus ja, dan, dan, dan moet je goed terug naar de tekentafel en eens gaan nadenken, wat wil ik en wat kan ik? En ik denk dat het voor mij het internet in 4, 5, 96 kwam en dat ik het heilige geloof had dat dat de revolutionaire technologie van de afgelopen decennia of misschien wel in de historie van onze wereld zou zijn. Dus ja, daar heb ik me aan vastgehouden, ben marketing gaan doen. En, en dat heeft me eigenlijk gebracht over waar ik nu ben. Dus ik denk wel eens dat het verschil is in wat ik doe. Ik ben spreker ondernemer van beroep en dat gaat goed. En ik denk dat misfits uh, heel veel power hebben om de wereld te kunnen veranderen. Ze worden wel vaak uitgelachen en onbegrepen. Maar het is een groep die uh, ja, gewend is uh, te breken met de status quo en de, en de, de randen op te zoeken en... Uh, te zeggen, zo was het nooit, zo had het al lang moeten zijn, we gaan het gewoon doen. En dat heeft me altijd veel uh, succes gebracht in deel 2 van mijn leven. Maar ik denk dat ik in tegenstelling als spreker en als je ook me onderscheid. Ik, ik spreek en schrijf niet alleen over uh, transformatie, maar ik, ik heb het geleefd en ik leef het nog steeds. En jouw uh, vragen over opleiding of... Nou ja, ik ben pas opleiding gaan doen. Ik ging internetstrategie en e-commerce doen, management en, e en verandermanagement in 7 of 98, toen ik ging werken. En ja. daarvoor heb ik niet meer A, B, C gedaan. Ik ben docent niet meer C geweest, examinator niet meer C. Dus ik kwam met verschrikkelijk goede marketingpapieren terug in de tweede helft van mijn leven. En kon in de praktijk eigenlijk weinig tot niks. Hmm. En ik moest heel veel... De P van Plaats van Kotler ging het over, had ik geleerd. Maar het internet zat niet in mijn opleiding. Net als nu heel veel opleidingen de vierde industriële revolutie nog nooit behandeld hebben. Ik zie altijd één handje in de zaal als ik zeg: jongens, wie heeft die vierde industriële revolutie gestudeerd? Nou, dat is er dan één. Ja. Dus die is klaar voor de toekomst. Maar ik heb heel veel moeten afleren en ontleren en opnieuw moeten leren. Dus educatie is voor mij belangrijk. Het geeft een hele goede basis, ook een bepaald niveau. Maar in de nieuwe wereld is, is wat je vandaag weet morgen alweer verouderd. Dus je, ja, je zult uh, moeten accepteren dat de enige constante verandering is. En in mijn vak bijvoorbeeld, uh, nog steeds, zie ik heel veel madmen. Mensen die nog steeds op de oude manier het doen zoals ze het geleerd hebben. In en in oude modellen toepassen op de 21e eeuw. Ja, dat gaat gewoon niet werken. Ja. We, We zitten in de 21e ja. eeuw en, en, en het moet anders en heel anders. En ik zie dat het heel veel problemen geeft. Ook bij mensen die dat wel graag willen, maar nooit geleerd hebben. Dus ik ben heel erg fan van educatie. Vooral ook omdat het gelijke kansen geeft aan iedereen. Als ik naar continenten als Afrika of Azië kijk, als die mensen straks internetverbinding hebben en toegang krijgen tot alle content en informatie die gratis beschikbaar is. Ik zeg wel eens: in the age of information, ignorance is a choice. Uh, je, kun, ja, ja. Ja, je kunt alles weten nu. En, ja. uh, en, en ik denk dat dat soort landen en die mensen aansluiting gaan vinden bij uh, uh, de nieuwe wereld. Gretig zijn, uh, heel erg uh, gedreven om te leren. Ah, en, en daarom denk ik dat educatie zo ontzettend belangrijk is. Of het nou is ja. of Malala, ze hebben het allemaal over educatie en uh, verandering en de nieuwe wereld. En het recht op opleiding. Ja. Dus ik uh, zie straks uh, ja, mooie veranderingen in de wereld komen. En technologie kan daar heel mooi bij faciliteren.
0: Ja. ja, mooi. Daar wil ik uh, zo even uh, een, uh, een mooie stap uh, naartoe maken. Maar eerst even, als je het goed vindt, terug naar uh, het punt. Je bent uh, 24. Ja. Uh, je mag geen uh, profvoetballer meer zijn. Nee. Dan komt het eigenlijk op neer. Ja? Je bent eruit. Uh, hoe, hoe, ga je om, uh, hoe, hoe ben je omgegaan met die tegenslag? Pooh. Heel moeilijk.
1: Ja, dat is ook heel want, moeilijk. Want het was voor mij een tweede kans. Ja. En, en ik kwam eigenlijk al vanuit min 100 uit de goot. En uh, heb altijd gehoord in mijn jeugd: je kunt niks, je bent niks en, en noem maar op. En, en, en dat heeft dan meer te maken met de nou ja, goed, haat naar je vader, die dan op jou geprojecteerd wordt als kind. Waardoor je eigenlijk ook heel lang niet durft te ontwikkelen. Dus ik denk dat vooropleiding, uh, opvoeding. ...heel erg belangrijk is. En mm. we hebben het ook wel eens over de trias politica... ...opvoeding, opleiding en bedrijfsleven. Maar die is ook wel echt nodig. Want ja. ik denk dat je... En, en ja, voor mij was dat een enorm zwart gat. En uh, uh, kennismaking met de criminaliteit. En, en, en het eigenlijk niet echt meer zien zitten. Want ik bedoel, als je je tweede kans krijgt... ...en die mislukt dan zo verschrikkelijk... Exist. ...dan sta je wel eigenlijk... ...dan denk je bij jezelf... ...ja, kom, komt er nu nog een kans en hoe dan? Ja. Dus, dus, maar goed... De motivatie is natuurlijk ook... Uh, ik heb uit mijn topsport wel een aantal dingen meegenomen. En dat is een, een killer mentaliteit. Als ik ook spreker wil worden... wil ik op een niveau Gary Vee, Tony Robbins... of dat soort mensen opereren. Ja. En in, me, Mensen lachen me dan uit en dat vind ik prima. Maar als je de lat niet op olympisch niveau legt... Ja, dan word je nummer 128 in de Nederlandse markt. Ja, de, 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 dat mag ook. Maar ik geloof meer in moonshot. Ja. En, uh, en dat betekent dus ook dat het een ja, mindset is. Ik geloof dat het heel veel mindset is. Ja. En ik heb heel veel profijt gehad. En dat zeg ik altijd tegen jonge mensen. En mensen om me heen. En die, die geloven dat niet altijd. Want die zeggen, ja maar opa, jij bent toch uit het tijdwerk van Jurassic Park. Wat weet jij nou? <laughs> Mijn grote successen komen met name door sensei's en mentoren. Ja. Ik heb altijd mensen om me heen kunnen verzamelen. Uh, in het verleden Amerikaan. Michael Moon, een stratege en een, uh, een spreker. Die heb ik net zo lang aan zo'n hoofd gezeurd. Totdat ik zei, Michael, wil je me helpen? En toen zei hij, nou ja, oké, okay, maar kop houden en luisteren. Ja. Dan gaan we dat op mijn manier doen. En in de volgende stap in mijn leven, toen ik mijn bedrijven verkocht aan WPP Groep M. Was dat met name ook, ik bedoel, het is succes, het is geld, het is bewijs, het is track record. Je kunt laten zien dat je je visie kunt verzilveren. En dat je niet maar een een of ander zwevend gek joch bent. En dat vond ik belangrijk, want als je jong bent en je hebt een visie... Wordt er vaak gezegd door de oude garden. Ja, maar gast, wie ben jij nou? Je bent nog maar een knulletje. Geen grijze haren. Kijk, nu ben ik kaal en heb ik een ba grijze baard. <laughs> nu senioriteit is senioriteit makkelijk af te dwingen. Ja, ja, dat ja. was hij toen niet. Nee. En ik dacht, als ik een paar exits kan maken... dan kan ik ook laten zien, I walk the talk. En, um, maar die sensei's hebben me heel erg geholpen. Dat is een beetje het principe uit de, uit de vechtsport. Hè? De ja. sensei, die, die, dan zeg je oes, sensei. En je houdt je kop en je doet wat hij zegt. Precies. En dat was Martin Sorrel voor mij. In, in reclame en marketing heb ik heel veel geleerd. Zo, Martin Sorrel was voor mij... Dat was ook mijn onderhandeling in de deal. Ik zeg, maar jij gaat me een aantal dingen helpen en leren. Want ik, ik wil alles weten wat jij weet. Ja. Die man heeft voor uh, 20 miljoen aan uh, marketingkennis en insights in zijn hoofd. Wow. als je die eruit mag vissen... Ja. En de laatste is een beetje Richard Branson aan het worden. Ik ben een paar keer bij hem geweest op uh, conferenties. En uh, was al groot fan... En uh, vooral van zijn manier van, nou ja, één, een super ondernemer, 6 miljard, 93 bedrijven, maar ook een rockstar. Ja. En heeft altijd oog en hart en ziel voor mensmaatschappij, People play that profit. Het is echt een filantropisch ondernemer. Ook een Bill Gates geeft heel veel terug aan mensen Niet alleen geld, maar ook, nou ja, opleidingen, kansen. En ja, de, en op een gegeven moment worden dat een beetje je helden en je voorbeelden. Ja. En ik werk nu met veel mensen als zelf als sensei en mentor. En dan moet ik toch een beetje wennen. Want die zeggen rustig, uh, wat jongere mensen, ja maar dat was toen en uh, in jouw tijd is het nu toch anders. En uh, ik zeg, nou dan moet je de ramen openzetten en dan hopen dat het naar binnen waait. Ik bedoel, ja, want ze willen het. ook uh, zes maanden per jaar werken, wel CEO worden, maar ondertussen vier maanden surfen op Bali. Ja, dat kan niet altijd in de, in de oude wereld of in, in de nieuwe wereld ook niet. En je merkt toch wel een beetje dat dat uh, sensei-principe... Ja, dat, dat, vroeger ging dat het makkelijker. Ik zei tegen Zorrel, gewoon vertel me alles. En ik doe het op jouw manier. Ja. En als ik het zelf eenmaal beter weet... Dan, uh, maar je krijgt zulke waardevolle tips van zulke ervaren mensen. Dat is in opleiding, dat is niet te doen. En ik wilde meters maken, want ik had 25 jaar verloren. Dus je moet de voetbalcarrière wegpoetsen. Ja, dat soort mensen, die brengen je met, 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 met zeven mijlslaarzen vooruit. Dus ik zou iedereen willen adviseren, zoek 1, 2, 3 mentoren of sensais om je heen. En luister
0: ook. Ja. Want die mensen hebben het al honderd keer gedaan... Uh, Hele goede tip. Hoe, hoe heb jij je, je eerste uh, mentor geselecteerd? Ja, uh, toch wel uh,
1: onder de indruk, respect, track record, goed gekeken. Die man was erg inspirerend, was een topspreker en, en had, had strategische modellen, was he, kon heel ver vooruitkijken. En toen ik in de WPP Groep M groep kwam met mijn bedrijven, dan kom je in een wereldwijd netwerk, dan werk je voor de grootste merk op aarde. En ik ging me steeds meer verbazen over de oude modellen die we bleven toepassen op de nieuwe wereld. Ja. En ik, ik zei tegen Sorrel wel: eens, ik begrijp het niet. He, al onze politieke, educatieve... maar ook uh, financiële systemen... zijn gebouwd voor de 20e eeuw. Ja. En nieuwsles: we zitten in de 21e eeuw. He, ja. En als je... dus outdated shit. Wij moeten onze spullen upgraden. En ja. dat geldt ook voor educatie. Als je op Windows 3.0 of iOS 3.0 draait... dan draai je je apps niet meer. Dan is het platform is verouderd. En dan connect je niet meer. En dan gaat het mis. Ja. En, en dat bedoel ik met... Korte termijn, beursgenoteerd, drie maanden, opleidingen moeten vier jaar duren, want het mag niet veranderen. Politiek is gemaakt op vier jaar, populisme. En regeren is vooruitzien. En het geldt voor opleidingen, banen van de toekomst en robotisering en automatisering. Ja, je, je moet een visie hebben waar het naartoe gaat met mensen en maatschappij. Wil je daar op tijd op kunnen inspelen? Ja. En, en dan merk je hoe moeilijk dat in de praktijk voor ons is. Nou, en daar probeer ik bijvoorbeeld het Economic Forum, maar ook de EU... maar ook steden, landen, bedrijven een blauwdruk te geven. Waar gaat het naartoe in de komende twintig jaar? En als mensen dan zien en geloven... dat de komende twintig jaar meer veranderingen komen... radicale veranderingen dan de afgelopen 300 jaar... en je snapt dat we na een eerste, tweede, derde industriële revolutie... nu midden in een vierde zit... Die, die eerste drie industriële revoluties plus het internet degradeert tot de warming up. Ja. Nu zijn we begonnen en nu krijgen we exponentiële technologieën. En onze lineaire mindset kunnen dat niet meer bijhouden. Dus het gat wordt ook steeds groter. Ja. Wij, 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 je ziet nieuwe spelers in de markt komen, dat bestaat helemaal niet in onze historie en onze wetenschap. Er komen nieuwe spelers binnenwaaien uit je dode hoek, altijd outsiders of outliers, die hebben er geen bal verstand van. En die nemen binnen tien jaar halve industrieën over. De tv- en de uitgeverswereld liep te slapen, het waait wel over. En binnen tien jaar, Vening Vidi Vigi, Google en Facebook kwamen, zagen overwonnen. En pas, boom, de helft van je businessmodel wordt onder je vandaag gerukt. Ja. En daar hebben wij het nog steeds over, kijken we naar talpa of naar RTL, maar daar gaat het niet om.
0: Ja.
1: Het interesseert me niet of je 7 miljoen kijkers hebt. Het interesseert me hoeveel ken je er daarvan. Kun je naar het Amazon-model en kun je daar ook je geld mee verdienen? Want als je 7 miljoen kijkers hebt, maar de centen gaan naar Google en Facebook, dan heb je geen businessmodel. En, en ik merk dat het voor iedereen in die nieuwe wereld, de oude spelers, die doen het nog steeds op de oude manier. Ik noem het ook de madman. ja. Lekker reclame maken, diepe zakken, uh, lekker veel adverteren en uh, terugkijkend marktonderzoek. Want daar kan je natuurlijk de toekomst niet mee voorspellen, maar zo doen we dat hier al twintig jaar. Dus, dus, ja. dus blijven we het zo doen, is de meest exact. killing phrase voor innovatie. Ja. En die grote bedrijven, die hebben dure consultants en ze hebben alles en ze zijn risicomijdend. En nog een business case en nog een business case. En ondertussen flikkert in iedere industrie, door die vierde industriële revolutie, 40% om. En we retaileren lekker door alsof het 1999 is. En ondertussen is 40% bankroet. En dat gaat in iedere industrie gebeuren als we niet op tijd meters gaan maken. Nou, en als je dat dan bij elkaar legt, dan maak je een soort blauwdruk voor opleiding, educatie, robotisering. En dan kun je lange termijn plannen gaan maken. Juist. En, en ik denk dat dat belangrijk is voor bedrijf, onderneming, stad, land, ja. organisatie, instantie. Ja. En zo zie je hele grote verschillen in de wereld ontstaan.
0: En nou is het natuurlijk uh, in onderwijsland, uh, waar ik het dan vooral ja? over heb, is uh, verandering. Uh, vaak doet dat een beetje pijn bij ja. mensen. Ja. Uh, groeipijn hoort er niet voor niets bij, uh, vind ja. ik altijd. Maar ja. dat is niet voor iedereen. Hè? Veel nee. mensen hebben daar moeite mee. Ja. Jij komt genoeg uh, sceptici tegen. Want even ja. voor de duidelijkheid, jij toert de hele wereld over. Ja. Je spreekt over de hele wereld. Ja. Um, wat is er nou voor nodig, volgens jou, ja. om die beweging uh, Goed, te vraag. faciliteren? Nou, een, een
1: aantal dingen. En dat is belangrijk. Uh, je gaat het pas zien als je door hebt. Hè, een bazenbouw. beetje kruiverjaans, maar dat is wel zo. Als je snapt dat we in de vierde industriële revolutie zitten, wat industriële revoluties doen. Ik zeg wel eens, uh, voor de grap, worden mensen meteen heel boos. Maar, maar uh, in de tweede industriële revolutie in Amerika kregen we elektriciteit en licht. Nou, dat was een wereldschokkend gegeven. Nu hebben we uh, artificial intelligence. Is het misschien wel de nieuwe olie of de nieuwe vorm van... We doen er heel spastisch over. Ja, de wereld rijdt door. Ja. En we zitten ook niet meer in paard en wagen. Dat wordt elektrische en straks elektrische zelfrijdende auto. Zegt wetgeving nou, de elektrische rijden mag. En dat gaan we versnellen. Dan gaan we schoon. Kan ook nog een andere brandstof worden, waterstof. Maar even ja. schoon. Uh, maar zelfrijdend mag niet. Nou, dan houdt het op. Ja, zeggen ze zelf rijden, dat mag wel... dan verdwijnen er 200 miljoen banen wereldwijd in de transportindustrie. Waar moeten die mensen dan aan het werk? En in oude ecosystemen zie je dat bijvoorbeeld een Trump... die zegt, ja, we gaan terug naar, naar olie en naar fossiele brandstoffen... en we gaan een muur bouwen tegen de Mexicanen, want ja, die nemen de banen af. Nee, meneer Trump, de lage school, de banen in Amerika... worden straks overgenomen door robots en automatisering... Dus wat ga je doen? Een firewall bouwen misschien. Maar, maar je merkt daar al dat politiek is populistisch, korte termijn. Ja. Zo is bedrijfsvoering ook, want het gaat om drie maanden winst en de beurskoers. Dus we zijn allemaal bezig om drie kwartalen, vier kwartalen... of drie, vier jaar een verkiezingsperiode vooruit te denken. En ik denk, als je het goed wil doen, dan maak je een plan voor de BV Nederland. Waar zijn wij in 2050 en waarom? En innovatie betekent vaak groei en acceleratie... En dat je dan nog populistische of andere beslissingen moet nemen op een ander niveau. Maar als je zegt, we zijn straks in Nederland, zijn alle tiende de grote steden circulair en groen. Ja. We gaan de mensen opleiden voor de banen van de toekomst, want we weten wat dat zijn. We weten ook welke banen of onderdelen van banen er komen te vervallen. En, en hoe gaan we die mensen dan opleiden voor de banen van de toekomst? En ik vind dat een sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Precies. Want als bij retail honderdduizend banen eruit donderen vanwege faillissementen, waar moeten die mensen naartoe? Ja, en dat zie je aankomen, want de regering is vooruitzien. En we hebben trendwatches en we hebben onderzoeksbureaus. Dus als we vooruitkijken, dan kunnen we ook veel makkelijker die plannen gaan maken. Ja. En ik snap ook wel dat daar weerstand tegen is, want dat iedereen wil innoveren, maar niemand wil veranderen. En dat heeft ook te maken met oude modellen. Veel corporate bestuurders van mijn leeftijd staan aan de macht. Die zijn 50 of ouder, vaak ook nog witte mannen, erg biased. Die wonen ergens in een reservaat zoals hier. En die denken dat ze het weten. Uh, judgmental. Niet echt een open mindset. Een hiërarchische cultuur. Ja. Jonge mensen worden niet empowered. Maar uh, die worden klein gestil ja. En ik zeg wel eens. Elk bedrijf of instantie of organisatie nu heeft digital leadership en cyberpunks nodig. Aan de top. Maar ook door de hele organisatie. En dat betekent dat je als bestuurder van jonge mensen moet willen leren. Ik zou elk bedrijf adviseren. Zet een screen screenager advisory board neer. Informeer één keer per drie maanden bij jongere mensen of jouw bedrijf en jouw digitale presence nog van deze tijd is. Ja. Want, want die oude mannen en vrouwen die daar aan, uh, in een ivoren toren zitten, die hebben het te vaak mis. En die zijn ook vaak arrogant en big is only good when big is smart. Want dat is, ja. kan ook log lui langzaam zijn. En dat zijn de grote spelers die als uh, rijpe appelen vallen. En dat betekent dus dat het oude systeem niet meer werkt. Ja. Nou, en het nieuwe systeem is niet zo heel ingewikkeld. Alleen je moet dan ook de propaganda en de media eruit weten te filteren. Want als ik de banken en de creditcardmaatschappijen maatschappij, eh, bekijk... die hebben de media en de lobby om te zeggen... joh, blockchain is gevaarlijk en bitcoin moet je niet doen. En de auto-industrie de heeft power en money om te zeggen... nou, er heeft weer een Tesla iemand doodgereden. Jongens, jongens, jongens. Zelfrijdende de auto. Dus we zijn aan het vertragen. Ja. En Nelly Kroes heeft zich er ook wel eens druk om gemaakt als uh, EU-minister. Wij proberen innovatie tegen te houden. Terwijl ik, ik adviseer landen als Egypte, Israël, China... waarin innovatie, bruto-nationaal product... en die landen naar een veel hoger niveau tikt. Want die, die, uh, Israël met landbouwtechnologie exporteert nu naar 162 landen. We moeten straks niet 7, maar 10 miljard monden voeden. De, dus groente verbouwen is cruciaal. Nou, ja. Zij hebben een technologie met drones en andere platformen... waarin je water in de woestijn uh, kunt brengen. En, dus je kunt straks overal groente verbouwen. En zo'n land komt door zo'n ontwikkeling straks misschien wel op een niveau te zitten... qua bruto-nationaal product, wat een macht is.
0: Wat dus. maakt dan dat, dat, dat je advies bij die landen uh, gehoor vindt? En, uh, Mindset,
1: cultuur, open-minded, zijn ook oude okay. mensen. Ja. En, en ook bestuurders, maar die zijn gretig, die willen. En, en, die, en dat zie ik in andere landen ook vaak. Ik, ik merk dat de, wat wij... Wel eens zonder respect noemen emerging market, hè? de emerging de markets. Ja. Afrika of uh, voormalig Oost-Europa, de CEE-landen. Of ja, dat is een beetje emerging markets. Nee, wij, wij zijn lui en, en langzamer geworden. Zijn we lui geworden? Dat, ja, ja, dat was ja, in de mijn volgende ja. vraag. Hoogmoed komt voor de val. Dat geldt ja. ook voor die grote bedrijven. Wij zijn groot, wij zijn sterk. Wij noemen hier nog steeds, en ik mag het ook niet zeggen, want dan worden mensen boos. Dus je moet heel voorzichtig zijn. Maar mag je wel zeggen? Ja, maar het is moeilijk soms. Want, want als ik iets over China zeg over dat het onrechtvaardig is dat wij hen nog steeds judgen als copycat, nieuwsflash, nieuw retail, nieuwe technologieën. Het gebeurt in China. En die racen van innovatie naar industrialisatie. En dan zeggen mensen, ja, maar nou, dan moet je kop houden, want het gaat over de mensenrechten. Ik weet ook dat dat daar anders is, andere culturen vaak niet klopt. En Israël doet ook dingen waarvan wij zeggen, ja, de muren en nederzettingen bouwen moet je absoluut niet doen. Maar je kunt niet je ogen sluiten voor het feit dat zo'n land zich op een bepaalde manier ontwikkelt. Waar straks heel veel landen spijt van hebben dat ze dat niet ook hebben geprobeerd. Dus in de emotie moet je soms onderscheid kunnen maken tussen uh, fictie, feit, uh, ethiek, normen en waarden. Maar ja, dat wij China nog steeds wegzetten als copycat is niet terecht. Helemaal onderschatten ze. En onderschatting is het grootste gevaar van alles. Daardoor flikkeren ook de blockbusters en de Kodaks en de Nokia's om. Want die zeggen, ja, ik waait wel over en uh, valt wel mee. En wij zijn toch goed en groot. We hebben zo'n groot deel van de markt. Komt ja, wel nou, goed. Dus ja. alles te verliezen. Dus ja. moet je juist risk of inaction gaan verdedigen. Want uh, Netflix uh, werd ook afgedaan als uh, ja, ja, Igor, uh, mensen die in pyjama gaan binge watchen. Ja, broodje aapverhaal. En YouTube zijn toch catvideo's. Dat roepen ze in mijn vak marketing en kan al 15 jaar. En ook de televisiebobo's roepen nog steeds. Ja, nou ja, YouTube catvideo's. En 15 jaar later moeten ze YouTube-channels en influencers kopen om nog uh, mee te ja. kunnen doen. Dus ja. hoe komt die onderschatting? Ja, dat heeft niks te maken met uh, technologie. Ja, dat heeft te maken met mindset, cultuur, DNA. Ja. En dat is ook in bedrijfsleven en ook in andere uh, eindbeslissers. Of je nou een stad, een land of een, uh, uh, of een EU of een World Economic Forum bent. Als je zicht hebt op waar het naartoe gaat met mensen, maatschappij in de toekomst, kun je daarop inspelen. Precies. En ik denk dat imagination belangrijker is dan gelijk hebben. Want mijn voorspellingen kunnen er ook naast zitten. Ja. Als autonomous driving niet doorgaat, ja, dan gaat het niet door. En dan wordt mijn voorspelling anders dan dat ik
0: hem had voorgesteld. Dus, dus daar gaat het ook niet zozeer om. Zijn er dan uh, feitelijk twee hoofdvragen die je stelt? Eén is, uh, hoe willen we dat het eruit gaat zien? Ja. En uh, twee is, uh, wat voor burgermaatschappij wil je daarin hebben? Ja. Ah, ik denk heel belangrijk,
1: if you can see the future, you can create it. En het begint met imagination. Ja. En ik, ik schrijf voor veel Hollywoodfilms. En dan worden we keihard uitgelachen. En, en weet je waarom we er altijd na zitten met onze denktanks? Trendwatchers, futuristen. Uh, wij zitten te ver. We, ja, het worden, gaat in, nog we, sneller. we worden ingehaald ja. door de tijd. En dan kan iemand altijd lachen. Ja, vliegende auto's zijn er ook nog steeds niet. Let maar op, over een paar jaar heten dat drones. En dan, 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 dan vliegen we hier over het wegennet. En dan zeggen we, wat zijn al die grijze stroken hier eigenlijk? Ja, de reden vroeger de auto's. Ja. Serieus? Oh. Maar twintig jaar geleden hebben we er nog een strook bijgebouwd ja, om een file te voorkomen. Tuurlijk. Maar we zijn <laughs> ook bezig met seal, terwijl we nu organen kunnen 3D-printen. Dus we, we lopen heel vaak achter op de scooters. Ze moeten van het fietspad af in Amsterdam... maar we zijn vergeten dat de elektrische fietsen er al zijn... en die gaan harder dan een scooter. Dus regeren is vooruitzien. Ja. kan alleen maar als je weet waar het naartoe gaat. Ja. En dan kun je beleid maken. Dus momenteel is het te reactief. Veel te reactief. Ja. Ik bedoel, kijk naar de zuckerberg hering wij, wij, wij gaan het inbraakalarm installeren als er acht keer is ingebroken. Ja, ja. precies. Wetgeving is toch uh, regeren vooruitzien. Ja. En die kunnen toch ook zorgen dat... Het draait allemaal maar om één ding de komende twintig jaar. Ethiek, moraal, ethics, wetgeving. Want we moeten technologie wel in de juiste handen zien te krijgen. En dan kunnen we de wereld een mooie, schone plek maken. Climate change veranderen. Educatie en opleiding voor iedereen. Gelijke kansen. We kunnen enge en rare ziektes genezen. Maar dan moeten we technologie wel in de juiste handen geven. Tag
0: for good mindset.
1: Ja, ja. heel erg belangrijk. Sociale innovaties, social enterprises. We, we zijn nu bezig, ik ben net terug van Necker Island. Met deze groep mensen kunnen we, die noemen we 30-30. Die willen 30% van de oceanen preserveren uh, en, en voor 2030. Dus dat betekent dat je gewoon stukken zee als een landreservaat gaat afzetten. Zodat als er ooit iets gebeurt, dat je de zeeën nog kunt redden. Want wij denken allemaal, nou, het komt wel goed. Hè. We noemen het een hoax of een hype. Ja. Want het is commercieel niet zo interessant. De banken willen ook niet dat blockchain komt. Want dat is, dat, dat is niet afgesproken met hun businessmodel. Dus gaan we vertragen. En ik denk dat we juist met technologie kunnen versnellen. Nu meer dan ooit. En ik denk, zo'n Greta Thunberg, die steken wij in de fik. Het was een meisje wat nu 17 is, misschien wat mediatraining nodig heeft. Maar die wijst ook World Economic Forum en bestuurders op onze verantwoordelijkheid. En ik wil zo ook de maatschappij en de planeet niet doorgeven aan mijn kinderen en kleinkinderen. Precies. En we hebben de technologie om het om te draaien. Dus dat moeten we ook gewoon genoeg. doen. Want dat, dat heet verantwoordelijkheid ja. nemen. En, en we kunnen niet zeggen, we hebben het niet geweten. Die hebben we al een keer gebruikt. Dus laten we nu maar gewoon zorgen dat, ja, we, dat, dat we omdraaien wat we, wat we verpest hebben. Ik denk ook dat we dat verplicht zijn.
0: Ja, absoluut. Uh, voor de duidelijkheid, hè. je noemde Necker Island. Ja. Uh, ik weet, nou ja, niet geheel toevallig, maar ik weet wat het is. Voor de luisteraar die uh, zich bezighoudt met educatie en onderwijs. Wat, wat is Necker Island en waarom is het zo belangrijk dat daar gesproken wordt over dit soort dingen?
1: Nou, het is het private island van Richard Branson. Een, uh, ja. een rockstar ondernemer die, die nou ja, de Virgin Group en alles, steeds maar weer dingen bedenkt vanuit passie en frustratie. Maar ook altijd een soort filantropisch entrepreneur is geweest die, die terug wil geven aan mensen en maatschappij. En... Um, Necker Island is een soort hub geworden waar mensen bij elkaar komen, wereldleiders, maar, maar soms ook experts of scientists, maar ook artiesten en entertainers die, die het goed voor hebben met artificial intelligence voor een betere wereld. Dit keer was het Ocean Cleanup. Hij verzamelt mensen om zich heen met, met power, netwerk, daadkracht. En die mensen die kunnen in zo'n netwerk ook dingen gedaan krijgen. We hebben met die Ocean Action Summit een, een blauwdruk van een aantal. Palau is een regio waar, waar dit zo'n... ...preservering al is gemaakt in de oceaan. En wij gaan gewoon met die business case landen en eilanden af. En zeggen, jongens, dit kunnen we voor jullie bieden. We hebben de, de power netwerk, de mensen, de community om dit te backen. Dat betekent toekomstig dat je land of eiland weer groen, schoon wordt... ...goed toerisme kan doen en dat je meehelpt aan de aan greater good. En er zijn heel veel partijen die er heel blij mee zijn. Dus dit soort groepen en onder leiding van dit soort mensen... die kunnen ook echt het verschil maken. Dit is ook geen vergadercultuur, dit is gewoon doen. Ja, exact. Put your money where your mouth is. Ja, en, mooi. En, en er komen mensen bij elkaar en die, en die gaan ook niet zitten wachten en vergaderen. En die gaan het gewoon doen. Ja. En, en dan zie je hoe aanstekelijk dat werkt. Er hoeft er maar één domino-steen te vallen, zeg ik. De misfits, de gekkies. En, en die nemen allemaal een netwerk van misfits mee die ook weer willen. En dan ja. krijg je army of many. Want om nou te gaan zitten wachten en te wijzen naar de politiek... Ik heb er niet zo'n zin in. Nee. Ik heb er ook geen tijd meer voor. Ik heb een World Economic Forum tien jaar geroepen... Jongens, educatie moet anders. Mijn zoon is 18 en die leert nog steeds Frans en Duits verplicht op school. Het gaat dus niet veranderen. Dan gaan we het van onderuit zelf doen. Ja. Wachten jullie nog even... Ja. Maar dan krijg je natuurlijk te maken met wetgeving en, en accreditaties en andere. Zo kunnen we natuurlijk heel veel dingen tegenhouden. Dan zeggen we ja, dat mag niet. Dat bepalen ja. we zelf wel.
0: Precies. Ja, mooi. Want, maar op een, ja. een gegeven moment krijg je natuurlijk. Ja, ook veel. Uh,
1: ja, nou ja, collaborative ecosystemen, geen ecosystemen meer. Die zeggen: Nou ja, goed, maar ik laat me ook niet meer tegenhouden. Ik Precies. weet dat de banen van de toekomst zijn. Ik verdien die opleiding. Ik ga het zelf doen. Ja. En, en ik vind dat mensen daar recht op hebben. Kennis is beschikbaar. Uh, zeker weten. Ja. En daar moeten we wel gebruik van willen maken. En niet afhankelijk zijn van wat oude bestuurders of een lobby wel of niet interessant vinden voor, voor, voor zichzelf. Precies. Ja. En ik heb het als ondernemer ook gehad, met jonge mensen die, die, die heel anders kijken. En ja, dan moet je gewoon... Uh, your ego is not always your amigo. En als mensen goede ideeën hebben, ja, het beste idee is boss. En dat is een cultuur.
0: Mooi uitvraag.
1: Ja, maar ik merk ja. ook in HR grote bedrijven. Ja, maar jij bent maar de junior brandmanager. En dan wordt er met zo'n hiërarchische top-down KLM vier strepen-purser op mijn jas. Joh, hou je kop, man. Ja. Ga, eh, het is gewoon een goed idee. Ja. En, en ik voelde me ook wel eens uit mijn comfortzone. Want ik was de, de hote methode met Nima C. En dan komt er een snotneusje vertellen dat je het allemaal verkeerd doet. Ja, dan moet je wel even slikken. Ja. Nou en... Ja, precies. En ondernemen is niet hierarchisch je plekje verdedigen. Dat is willen groeien. En, en dat geldt vaak, vind ik, voor misfitsende ondernemers. Die, die ook de status quo willen doorbreken. Omdat het gewoon beter en anders kan. Ja. En ik denk dat al die nieuwe spelers die we nu zien, die hebben, die hebben de, dat stukje mentaliteit. Zo was het nooit, zo had het al lang kunnen zijn. En we gaan het gewoon doen. En dat is een sociologische revolutie en geen technologische. Het gaat om mensen en Precies. maatschappij. En ja. dat merk je in de opleiding natuurlijk ook. Waarom moeten wij nog Frans leren? Dat was in de tijd van Napoleon. En de Duitse economie is interessant voor Europa... maar niet meer dan dat. Mogen mijn kinderen op school alsjeblieft ook... Uh, uh, Chinees en Spaans leren als op een handelsschool zitten? Ja. En niet omdat de opleiding heeft gezegd... ja, maar dat, dat klopt nu niet. Maar, maar daar zijn we zelf ook wel een beetje debet aan. Want we wijzen graag... Ik heb lang gewerkt met... de uh, Boris de Hond... Ja, die altijd ver vooruit is en daardoor ook wel eens wordt afgeschreven als ja, gek of onbegrepen, zoals veel misfits. Maar zijn iPad-school, zoals hij oninbiedig werd genoemd, de Steve Jobs-school, ging niet om een iPad. Het ging om een nieuw modulair leersysteem. Ja. Als jij een taalachterstand hebt, dan moet je niet vier jaar in groep 2 blijven zitten omdat je taal niet goed is. Want als je een wiskunde hebt, dan moet je wiskunde in groep 141 en in talen in groep 2. Precies. Maar niet iemand tegenhouden omdat hij één zwak vak heeft. Dat is, dat is, dat is het tegenovergestelde. Ja. Je moet stimuleren en beter maken wat er is.
0: Ja, in plaats van demotiveren. Juist. Ja, absoluut. Ja, ja. Goed. Volledig mee eens. Um, vanuit daar, heel mooi gezegd overigens. Um, je had het over straks dan uh, verliezen honderdduizend mensen uh, ja. eventueel in de retail hun baan. Ja. Dat is iets waar we in het huidige opleidingssysteem niks aan kunnen doen of kunnen veranderen. Die kunnen we nu niet met terugwerkende kracht nee. klaarmaken voor die verandering. Nee. Maar... Voor de mensen die nu gaan komen. Ja. Wat zijn nou, want ik heb hier met Paul Smit onder andere ja. ook over gesproken. Wat zijn nou volgens in, in jouw optiek de skills, de vaardigheden die we de toekomstige leerling student ja. moeten gaan leren. Zodat ze wel klaar zijn en responsief ja. klaar zijn in plaats van dat het een reactief soortje ja. wordt zoals nu. Nou ja, ik denk een paar dingen. En dan gaat het
1: weer om het grote plaatje willen zien. Ja. Want als je weet waar het naartoe gaat, wordt het niet zo ingewikkeld. Precies. Als je weet wat er gaat verdwijnen als autonomous driving komt... en we raken in Mobility een paar honderd miljoen banen kwijt... Ja, dan moet de Uber-chauffeur ook nieuw werk hebben. En ook de, 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 de trucker. Ja. Dus, dus wat voor opleidingen kunnen we die mensen dan nou geven... om ze een baan te geven voor de toekomst? Precies. Als je nu nog automonteur aan het afstuderen bent... dan ben je over vijf jaar wel echt klaar. Want dan zijn er geen mechanische auto's meer. En dat weten we. Um, en die informatie is beschikbaar. World Economic Forum heeft dat ook. De future job skills. Dat zijn soft skills, communicatieve skills. Eigenlijk de hele relatie tussen mens en automatisering en robot gaat heel erg veranderen. Ja. Dat betekent dat de delen van banen gaan verdwijnen. Namelijk stukjes onderzoek. Ik ook. Mijn, mijn onderzoeksteam is tegenwoordig uh, algoritme en AI die kunnen dat beter dan, dan mijn onderzoeksteam. Ja. Dus, dus van een onderzoeker raakt een deel onderzoek weg. Dat gaat naar automatisering. Er gaan ook hele banen verdwijnen. Blue collar, white collar, heb ik voorspeld dat over 20 jaar... 30% van alle banen die of repetitief of routinematig zijn... of de werkzaamheden, die worden vervangen. En dat kan ook heel handig zijn. Want waarom zouden wij dat onderzoek doen als een robot dat goedkoper en beter kan? Krijg je geen rugklachten? Laat de robot lekker het zware tilwerk doen of het optelwerk... En dan kunnen wij ons gaan richten op, op slimme dingen. Nou, die skills en die, en die zijn bekend. De banen voor de toekomst zijn ook bekend. Alleen dan moet je dat wel geloven en willen implementeren. Ja. En als er gezegd wordt, ja, nou dat moet ik allemaal eerst nog maar eens zien. Nou ja, dan ben je dan niet... te laat. Nou, maar dat gebeurt er steeds. Ja. Wij gaan wetgeving maken met technologie steeds als het te laat is. Ja. Terwijl we eigenlijk weten, vierde industriële revolutie, dat betekent deze twintig technologieën. Wordt IoT en Artificial Intelligence groot? Ja, nou, dan gaan daar dus banen in ontstaan. Moet je dus ook mensen gaan opleiden. Maar die gaan ook die technologieën, banen en werkzaamheden wegnemen. Welke zijn dat? En welke beroepsgroepen komen onder druk? En hoe moeten we die nu gaan opleiden voor de banen in de toekomst? Ja. Nou, en dat is niet zo heel ingewikkeld. Want dan weet je de banen, de skills van de toekomst. Je weet welke banen gaan verdwijnen. Dan weet je toch ook de opleiding voor de toekomst. Dus, dus zo ontzettend ingewikkeld is het ook weer niet. Alleen, je moet het wel willen geloven. Ja. En als ik zeg dat als 3D-printing in 2040 echt, echt groot wordt... en ook in de thuisprintenmarkt groot is... omdat we die dingen kunnen uh, betalen... Ja. dan gaat heel veel wordt straks uitgeprint... en dan ga ik naar een copy shop op de hoek... dan kom ik mijn jasje van Amazon halen... Of, of ik print het thuis uit. Ja. En als dat straks zover is, in 2030, 2040... dan is 30, 40, 50% van zowel manufacturing als logistics... de DHL's en de anderen die je pakketjes moeten bezorgen is gehalveerd. Ja. Dus die industrieën gaan ook onder invloed van de industrie 4.0 gehalveerd raken straks. En als het nou 30% is, dan zit ik er 10% naast. Maar 30% is dan nog steeds heel steeds significant. significant. Veel. Ja. De, de, dus je moet niet emmeren of het 30% of 40% of 50% wordt. Dat zien we later wel. Ja. Wordt het significant? Ja, wel degelijk. Moeten we nu wat gaan bedenken. En niet als het zover is. Ja. De, dus je merkt eigenlijk steeds dat, dat, nou ja, en dat als Israël het kan en als... China het kan en als sommige bedrijven het kunnen. Wat doen die dan anders dan wij? En dat kun je mappen. En dat kun je toepassen in soft skills en in visie, imagination. Ik zeg wel eens, als ik mijn zalen, publiek, wie het ook zijn... kunnen wereldleiders zijn, Richard Branson's of studenten op de hoek... of een ondernemer. Imagination is alles. Als je de toekomst... Dus ik noem mezelf als een beetje gekscherend Walt Disney van innovatie. Als ze zien waar de toekomst naartoe gaat... Imagination zorgt ook voor inspiratie, motivatie, actie. En dat geldt ook voor mensen met banen. Maar als het laaggescholde personeel en werkers in Amerika niet weten... dat het de banen zijn die verdwijnen door robots en automatisering... maar ze denken door de media dat het de Mexicanen zijn... dan gaan mensen ook nog eens een keer stemmen. We, we informeren ze ook nog eens verkeerd. Ja. En dat komt natuurlijk ook door media en propaganda... die een belangrijke rol spelen in vasthouden wat je wil vasthouden... vanuit een ander belang...
0: Ja, deels maar heeft dat ook niet te maken met uh, kritisch kijken naar de informatie die hier gepresenteerd wordt. Ja, maar dan moet je A wel voor opgeleid zijn. Om dat onderscheid te kunnen maken. Dat kunnen we op basisscholen, middelbare
1: scholen al ja, leren. Dat ja, zou zeker moeten. Maar, ja. maar, maar, maar daar zie je natuurlijk vaak al dat, dat de docenten achterlopen op de jongeren. Hè, qua digitaal gebruik. Ik was 24, had ik mijn eerste internet-pc. Kansloos ja. figuur. Dat ik over innovatie <lacht> mag praten is eigenlijk al een wonder. Nee, Maar snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. De volgende generaties die kunnen op zes maanden oud een iPad bedienen. Ja. En, en de generatie na ons nu, die, de gen-elfa's, de quotas de, de, de van 0 tot 6... die moet je uitleggen dat ze niet uit de App Store komen. Ja. Die denken dat ze gedownload zijn. Ja, ja maar zo snel gaat het. He. Echt, ja. En ik maak wel eens voorspellingen over 2040, 2050... en dan gaan mensen heel hard lachen. Maar dat is net zo lang geleden als 1990... toen, toen we nog cd's en dvd's en andere dingen hadden. Precies. Het, 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 het gaat veel sneller dan de we denken. Minilisc. Dus het lijkt een allemaal broodje aan van aan de toekomst toe. Nee, het gaat heel snel. ja. Ja, inderdaad. En, en, en voor een jonge generatie vaak ook heel logisch, alleen die moeten weer andere dingen leren. He, die hebben wat andere planning skills nodig en die hebben wat andere... En, en iedereen zegt tegen mij, waarom word je niet meteen ondernemer, waarom ging je in loondienst? Ik moest het eerst leren. Je kan je toch veel beter in een bedrijf, dat is mijn grootste voordeel. Ja, en je weet
0: helemaal niet wat je allemaal nog niet weet. Dus nee. je, dat, dat nee. kan helemaal nog niet. Nee. En ik heb er heel veel voordeel nodig. van gehad de
1: rest van mijn leven... door eerst een aantal jaren in loondienst te werken... op goede functies en goede bedrijven van binnenuit te leren kennen. Want dan weet je hoe een organisatie werkt. Ik heb erin gelopen, ik ken alle geheimen. Ik weet hoe ze werken, ik weet hoe de structuren lopen. Hoe zijn de beslissingstrajecten? Waarom duurt het soms zo lang? Ja, en als je dat eenmaal weet, omdat je daar onderdeel van bent geweest... is dat een voordeel voor de rest van je leven. Ik zeg tegen mensen wel ga niet meteen voor jezelf beginnen ga eerst eens oefenen op het geld van een ander... en doe eens rustig. Ja. en Zie dat is als betaalde opleiding.
0: Ja, ja mooi. Dus de, ja, dat is een iets andere approach. Dat is het. Dat is het. En dan gekeken naar het uh, huidige onderwijsstelsel in Nederland. Um, en daar wil ik dan inderdaad uh, altijd... Ja. Dan, ik heb daar een duidelijke mening over, ja? maar ik wil er ook een beetje voorzichtig voor, uh, uh, mee zijn. is ja. uh, dus niet alleen hier, hoor. Ik zie het in heel veel landen. Exact, exact. Uh, wat, wat zou dan voor, voor het Nederlands onderwijsstelsel, uh, zoals we het nu kennen, ja. en we zetten daar een radicaal... Stel, je mag vanaf vandaag zeggen, ja? oké, okay, hier, ja? uh, uh, clean slate, ja? zeg het maar. Zo gaan we het doen. Zo ja. gaan we het opbouwen. Gaan we het dan modulair opbouwen? Gaan we het uh, branchegericht opbouwen? Gaan we het toekomstgericht responsief uh, opbouwen? Ja. Wat, is, wat is dan volgens jou de manier? Want je hebt daar een duidelijke visie op. Ja, ik en zie maar één ma manier. Wat, wat is het? Nou, je bent nooit uitgeleerd. Mooi. En,
1: en, en de opleiding die we hebben is een basis. en Een goede basis. Als het een goede basis is... Bij mij was het geen goede basis. Ik ben blij met de basis van het traditionele marketingvak. En dat ik die basis ken en snap en begrijp ik kan toepassen. Maar ik had graag in mijn opleiding meer geleerd over de toekomst. Ja. En over het internet en over technologie en over science. En over hoe marketing eigenlijk in de praktijk nu werkt. Uh, en ik denk dat als je weet waar je naartoe gaat als land. En als land als onderdeel van Europa en de wereldeconomie. En welke rol wil je daarin spelen. Dus visie. Nederland 2050. Kijk, het is niet zo heel ingewikkeld. Uh, ik zeg wel eens, als je hier de steden bekijkt... Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht... En de grote steden, die willen eigenlijk allemaal... het liefst op het model van Singapore... en Kopenhagen gaan draaien. Die cases zijn er al, die kan je gewoon kopiëren. En dat duurt 20, 30 jaar... voordat we slimme, circulaire, CO2-positieve... steden hebben, maar dat willen we allemaal. Rechts, links, groen, rood... Uh, welke politieke voorkeur je ook hebt. Iedereen wil graag in een... Een slimmere, betere stad wonen die prettig is om te wonen, te leven te werken. Groener is, schoner is en die goed is voor het milieu en onze kinderen in de toekomst. Ja. Dat kun je gewoon gaan doen. Ja. Die blauwdruk lichten, dat kun je gaan bouwen. Nou, en als je weet waar je naartoe gaat naar 2050, dan kun je alle beslissingen daaronder, lokaal, regionaal, kun je op politiek niveau op basis van een democratie nemen. Maar je wijkt daar niet meer af van je koers 2050. Wie er nou ook verkozen wordt of welke burgemeester een gemeenteraad er ook komt, je hebt een koers. Op die koers weet je welke rol Nederland gaat spelen binnen de Europese en de wereldeconomie. Net als Israël weet, wij gaan in landbouwtechnologie en andere dingen uitblinken. Nou, ik denk dat wij met het huidige klimaat-watermanagement hebben we nog wel wat. Want als we, eh, maar, maar waar willen wij over 20, 30 jaar staan? Juist. En waar zijn we goed in? En hoe gaan we mensen opleiden? En, en dat worden de opleidingen van de toekomst. Even rekening houden met via de industriële revolutie. Welke banen gaan er verdwijnen? En welke banen willen we gaan opleiden? En waar moeten wij goed in worden?
0: Precies, want daar, daar wilde ik... Ja, ik ben er meteen wat over op aan het schrijven. Ja. Um, veel ja. mensen identificeren zich met datgene wat ze doen. Ja. ja. Met, met hun baan. Ja. Maar het kan best wel zijn dat de banen van de toekomst... Uh, banen zijn waarbij uh, mensen steeds meer uh, ingezet worden voor de sociale verbinding ja. omdat heel veel ja. andere dingen door AI en ja. robotisering worden uh, ja. vervangen die skills hebben
1: wij ook als mensen hè? en ik, Precies. ik denk dat de Singularity University wel eens de fout maakt door het te plat te communiceren een zuster in het ziekenhuis heeft een, uh, 20 minuten nodig voor een goede injectie of bloed afnemen. Dat kan een robot in drie minuten. Ik noem even een voorbeeld. Dus alle zusters moeten eruit en robots moeten erin. Nee, want dat is maar één onderdeel van, van de totale rol als zuster. En in onze nieuwe wereld gaan we nieuwe relaties krijgen tussen technologie en mensen. Tussen mensen en robots. En wij moeten ons gaan onderscheiden van die skills. En heel simpel gezegd. Ik geloof ook dat Artificial Intelligence is in 2100 nog niet zo slim als dat wij nu zijn. Alleen wij hebben andere kwaliteiten. En ja. als we nou de technologie gaan inzetten om te doen wat, wat goed is voor mensen en maatschappij... zal ik een hele andere filosofische vraag stellen. Want wat jij zegt is waar. Vanuit psychologische oogpunt en badge of belonging en je en humaniteit... Je wordt niet gelukkig als je 30 jaar lang in een fabriek stekkertjes staat te verwisselen. Dan ga, je, dan ga je van binnen dood. En je moet wel omdat je afspraken hebt met je gezin en de hypotheekbank. Maar stel je nou eens voor dat in de toekomst robots al die klotenklusjes en dat zieldoodmakende werk gaan vervangen. En mensen kunnen zich gaan toespitsen op meer voldoening en inhoud. Ja. Dan heb je toch een fantastisch iets. Ja. Lukt dat op een gegeven moment uh, sociaal-economisch niet qua geld dan moet je dus gaan zorgen dat er een soort universal basic income komt... waarin iedereen door poverty gedekt is, zijn opleiding heeft... en, en ook de mensen die uh, socialer of beter werk doen... een redelijk inkomen hebben. En de, en de, dus mijn vraag is veel meer... kunnen we robots niet veel beter gaan inzetten... om het juist leuker en beter te maken? Zodat mensen meer voldoening en inhoud krijgen in hun werk... meer passie en plezier... Ja. ook daar meer voor terugzien en daar zelf beter van worden... En besteed lekker de kutklusjes uit aan de robots. En, en als je, dat je visie is, dan gaan je robot. We hebben dat toch zelf in de hand. Het is nog niet zo dat die robots zelf een bedrijf gaan beginnen en, en zichzelf gaan programmeren. Dus wij als mensheid kunnen technologie inzetten voor de Greating Good. Maar dan moeten we wel weten wat dat is. En de norm en waarde hebben. En dat ook willen. En ik vind dat als je kijkt naar, er zijn een miljard mensen die niet te eten hebben, die gaan dood van honger, die leven onder de armoedegrens. Er zijn 2 miljard mensen obese of overweight. Daar zit ook een stuk educatie en opleiding in. Ja. Want als die mensen die arm zijn straks toegang krijgen tot nou ja, masloffen, eten, drinken, uh, medische zorg, maar ook opleiding. dan gaan dat zo. Soort... Ik zie in Afrika hele continenten opbloeien, want die mensen zijn nu programmeur. Ja. En, en die voeden hun dorpen en die geven heel veel terug. Van China. Aan de, ja, jongen. En, en, en ja. moet je kijken wat daar gebeurt. Ja. Die hele continenten die gaan hard nu. Hmm. Kenia heeft een eigen betaalsysteem opeens. Gaat e-commerce en handel. En, en, en als die mee gaan doen... Aan, het is vaak infrastructuur. Hè? Een land als Italië ligt door Berlusconi 20 jaar achter qua infrastructuur. Het is de wegen, het is het internet. Het is, als je infrastructuur niet is, kun je geen nieuwe economie draaien. En dat ja. snappen ze in China. En die stampen binnen zes dagen een snelweg of, of, of een elektrische trein of een ziekenhuis uit de grond. Want die weten dat de infrastructuur bepalend is om, om als platform om op in te prikken. Ja. En wij hebben in Nederland de beste infrastructuur. We zijn goed bekabeld, we hebben weinig vrij uitzicht. Het is een hele goede situatie om. ...slimme groene steden te gaan bouwen... Om, ...om te weten hoe we technologie kunnen inzetten. Die infrastructuur ligt hier al. Precies. En als je weet welke tien technologieën... ...onder de industrie 4.0 komen... ...kan ik als HR-manager morgen al zien... ...als ik in retail en fashion zit... ...dan kan ik zo de mensen aannemen... ...op basis van de forecast van de industrie 4.0. Mijn supply chain wordt anders... ...IoT wordt belangrijk... Robots en automatisering gaan mijn warehousing goedkoper en efficiënter maken. En ik moet gaan investeren in nieuwe technologieën die, die retail 2.0 maken. Dus ik kan zo het modebedrijf voor de komende 20 jaar inrichten. Ja. En welke mensen heb je nodig? En heb je die niet, dan zou ik ze maar eens gaan opleiden. En kun je ze niet tijdig aan je binden, heeft de concurrentie. En we zitten met een tekort. Dus dan haal je het ook niet. Dus hier zit visie, strategie en beleid in. Ja. Voor, voor heel veel. En dus ook voor
0: educatie. En... Uh, waar ik graag even op in zou willen haken. Want jij bent een van, de, van, die, van die grote toekomstdenkers. En je spreekt meerdere van dit ja. soort mensen. Hè, ja. Die hiermee bezig zijn. Ja. Um, is het nou zo dat volgens jullie... Um, die identificatie die mensen hebben met banen. Ja. Dus op het moment... Is het, ja. is het volgens jullie mogelijk dat er inderdaad een universeel uh, basisinkomen uh, komt? Kan, ja. Waarom niet?
1: Er is al lang over gesproken. Het moet nog doorgerekend worden. En niet ja. iedereen zit erop te wachten. En wa, wat we vaak niet vertellen, is de redenen. En dat is, de, ik ben onafhankelijk. Dus ik mag zeggen wat ik denk ja, vind. Het voel, ik ben geen influencer. Je hoeft me niet te betalen. Want ik neem je cent ook ja. niet aan. En, en ik, daarvoor word ik ook uitgenodigd bij de Djokovic en bij de Branson. Omdat je authentiek en echt spreekt vanuit hart en ziel. En als je heilige huis is schopt. Ja, bij World Economic Forum zijn ze niet altijd blij met wat ik zeg. Dat zoeken ze maar uit. Ja. te confronterend. Dan noemen ze me opa toenburg. Ja? Maar, maar het is natuurlijk uiteindelijk zo... Dat, dat we de dingen nooit... we noemen man en paard niet. Want als je je zou vragen... waarom gebeurt het niet? En schrijft die tien redenen nou eens op... en gaat die nou eens een voor een aanpakken. Jongen, dan ben je er zo. Ja, exact. Waarom wil opleiding het niet? Dat ligt vaak aan de mensen... die het voor het zeggen hebben in opleiding. Ja. En waarom willen die dat niet? Ze snappen het niet. Ze weten het niet. Ze vinden het eng, moeilijk, lastig. Uh, het zal hun tijd wel duren... En ik kan heel makkelijk tegen een CEO zeggen, bijvoorbeeld: luister eens, jij doet de persconferentie. Uh, ja, weer honderd banen op straat, we zagen het niet aankomen. Is dat je legacy? Is dat wat je wil achterlaten? En, en dan spreek je mensen aan een persoonlijke verantwoordelijkheid. En ik, ik kan je wat vertellen: angst is een hele goede drijfveer. Want zo iemand ziet het plotseling voor zich. En die denkt: heb ik 50 jaar gewerkt, ik verdien een standbeeld. En misschien breng ik straks honderdduizend banen omzeepen... Omdat ik als bestuurder denk, wat oh, valt wel mee. Nou, en dat geldt binnen educatie ook. Ja. Ga dan eens man en paard noemen die het niet en gaan aan Trump is, en dat zeg ik in de Amerikaanse media. Je kan steeds Mexicaanse uh, moeders filmen die heel dramatisch met een hand door een hek gaan. En dat is ook heel goed, en dat is ook realiteit. Maar als je dat blijft doen, zegt iedere Trump foto. Ja, uh, nou oprotten, want dat weten we wel. Komt de media met goede feiten en gaan ze mensen laten zien... dat het niet de Mexicanen zijn, maar de robots die de banen afpakken? En wat er met die banen gebeurt en wat de banen van de toekomst zijn... ...dan ga je ook een democratie beïnvloeden. En wat voor positieve toekomstmogelijkheden het inhoudt voor de mensen die die baan I, verliezen. Juist. Maar, maar als mensen al niet weten dat ze een baan gaan verliezen... ...gaan ze ook niet een andere opleiding doen. Precies. Staan ze straks eh, met een briefje van de WW in hun handen. Wij hebben wel verplichting om die mensen te informeren en op te leiden. Ja. En ik denk dat het bedrijfsleven een belangrijkere rol in kan spelen. Maar dan moet de overheid en ook universiteiten wat soepeler gaan zijn... Want ik, ik geef les op universiteiten. Uh, ik denk dat in de toekomst dat wel eens kan zijn. Dat, dat de docent of de professor de mensen aan zich bindt. Dat hoeft niet per se meer een Stanford of een, of een Harvard te zijn. Want ik ken veel mensen van een nijenrode of een andere goede opleiding. Maar het zegt niet altijd dat je voor de toekomst klaar bent. Nou, en dat je voor de toekomst klaar zult blijven. Want als de enige constante verandering is de komende twintig jaar. Is wat je hebt geleerd boeit niet. Sterker nog. We moeten heel veel afleren, ontleren en opnieuw leren. En dat is heel moeilijk. En ik ben nooit uitgeleerd. Want in mijn vak verandert het elke dag weer. Ja. Dus, dus als ik denk dat ik met een opleiding van 20 jaar geleden voor de komende twintig jaar houdbaar ben, nee hoor. Flikker de zure melk maar weg. <lacht> Want ik ben er niet houdbaar. Nee. En als dat niet je instelling is en ook niet aan mensen duidelijk wordt gemaakt, dat, dat het een een ever-going proces is van progressie... ...en zelf-educatie... En, ...en leren en zelf-improvement. Ja. Want ik denk dat daar niet alleen happiness in zit. Als je straks de robots je werk doet... ...en je zit de hele dag een beetje uh, te hangen... ...dan worden mensen ook niet gelukkig van. Dus die mensen moeten wel zingeving hebben en invulling. Ja, precies, zingeving. Ja, en dat hoeft niet alleen in werk te zijn... ...want wat is dan werk... Maar dat kan best zijn dat je dat in vrijwilligerswerk of ander werk doet, waarin je eervol iets terugdoet voor mensen en maatschappij. Of kunst, of sport, ja, of en, en doet wat je leuk vindt. Festivalorganisatie, en, ja, ja. Ja, en ik zeker. snap wel dat we allemaal de huur moeten betalen, moeten eten. Dus het, 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 er zal ook nagedacht moeten worden over uh, als mensen vervangen worden door automatisering. Hoe gaan we daar mee om? En die kunnen ook niet allemaal een uitkering hebben. En we willen ze graag aan het werk houden. Dus,
0: ja, nou ja, dat, dat, dat is dan inderdaad de vraag. Hè. Wil je dat uh, als je een uh, bepaald basisinkomen uh, kan genereren... Ja. Als, uh, nou ja, als maatschappij, laat ik het zomaar even noemen? Uh, wil je dan dat mensen... Nee, dat kan helemaal niet meer. Die kunnen niet meer op de traditionele manier aan het werk blijven. Maar op het moment dat jij vakken als bijvoorbeeld zingeving krijgt op school... Ja. en je gaat leren van, nou, wat zijn nou mijn kernwaarden? Wat is ja. mijn uh, ethisch ja. kompas? Welke kant wil ik op? Ja. Dan pas kan je gaan kijken. En wat wil ik bijdragen vanuit mezelf aan de wereld? Ja. Maar dat is wat jij ook doet.
1: En ja, daarom maar is ik voor jou ik, de verandering ik,
0: ik, niet zo Nee, maar ik probeer er eigenlijk wel met mee. jeugd
1: te praten. Omdat ik vind dat in, in opvoeding wordt het vaak niet meegegeven. Of het oude stempel. Ik heb ook van uh, oude generaties gehoord. Ga maar bij het spoor. Want dan zit je 40 jaar. Of bij de KPN. Ja. En dan krijg je een goed pensioen. Ja. Dus maar van wie hadden die mensen het ook moeten leren? Nou ja, maar goed. Die hebben het zo geleerd. Precies. Maar, maar die leren het vaak aan een volgende generatie. Op een manier die niet altijd even toepasbaar is voor... Exact. Uh, en, en van de geschiedenis kun je leren. En ook een plan B hebben kun je leren. Maar ik denk dat het heel belangrijk is, is, is dat je kijkt naar de toekomst. En dat je weet waar het naartoe gaat. En als je weet waar het naartoe gaat, hoeven we niet steeds meer te speculeren. Ja. En, en de, de, de tien banen van de toekomst zijn bekend. De skills van de toekomst zijn bekend. We weten precies dat als we deze en deze technologie morgen goedkeuren, wat de impact is op, op de economie en op banen. En dan denk ik dat, dat scholen veel beter moeten samenwerken met het bedrijfsleven. Of het bedrijfsleven meer initiatief moet nemen. Maar ook in opvoeding moet het al beginnen. Dus die drie stukken heb je wel nodig om mensen compleet erdoorheen te helpen. En als je dan af bent en in de maatschappij komt en doen, gaat doen wat je gaat doen. Ja, dan ben je niet klaar. Dan nee. begint het eigenlijk pas. Precies. En, en dat is denk ik ook iets wat we mensen... De kennis die je nu hebt opgedaan in dit tijdperk is niet meer voor... Uh, garantie dat je over twintig jaar het allemaal nog steeds veel goed weet.
0: Nee, maar dat, ah, ja, dat, ja, duidelijk.
1: En, en dat zit denk ik ook in een stukje het vormen van mensen en cultuur. En niet zozeer in opleiding. Want als je alles ja. uit een boekje en theorie kunt doen, wat doe je dan in de praktijk als je soft skills nodig hebt? Dat gaat met name om intuïtie, EQ, uh, hospitality. Uh, als je bij Coolblue werkt, moet je uit een andere hout gesneden zijn qua cultuur en servicegerichtheid. Dan iemand die denkt, nou, zo, de erop doet maar zelf. Ja. Dus het gaat ook over cultuur, mindset en hospitality. En moderne klanten zijn geen koning, geen keizer, maar dictator. En dat geldt ook voor, voor alles om ons heen. Als er een ander is die het morgen wel biedt, we snipen je weg en we zijn weg. Ja. Dus degenen die dat niet zien, die hebben ook niet die sense of urgency. Maar morgen lopen we gewoon bij je weg. Dan zeggen we, ja, zij doen het wel en jij niet. Doei. Precies. En dan staan we met ons mond vol tanden en dan denken we, ja, maar ho eens even. Wij zijn er nog niet klaar voor. Dat interesseert ons helemaal niks. De, de, dus ik denk dat innovatie ook belangrijk is, want consumentengedrag verandert door technologie. We zijn ongeduldig. Als ik in mijn Uber-app niet zie wat er gebeurt, dan ben ik, ben na twee minuten haak ik af. Het duurt te lang. En uh, ja, dat geldt ook voor het bedrijfsleven. Er komt een hele nieuwe generatie jonge mensen binnen. We moeten bruggen bouwen. Ik zei wel eens over millennials dat ze tekort zijn van aandacht, spannen en entitled. Maar wat gaan we eraan doen? We hebben ze wel nodig in de nieuwe arbeidsmarkt, want we zitten nu al met het probleem. Het kort. is de nieuwe
0: arbeidsmarkt. Ja. ja,
1: en als die mensen het anders willen, dan kunnen wij wel zeggen, zo werkt het hier niet. Maar de vraag is, wat gaan we eraan doen om te zorgen dat die mensen wel bij ons willen werken? Precies. En dat geldt ook voor een stuk purpose. Ja als je nog steeds een bedrijf bent... dat niet social uh, sustainable bent... en maar winst maakt ten koste van mensen en maatschappij... niemand wil meer bij je werken.
0: Nee. Niemand. Nee.
1: En, en dat is denk ik iets wat we allemaal onderschat hebben. Ja. Zwaar.
0: En hoe snel dat zou gaan? Nou ja, ook dat, dat de jonge generatie zegt... moet je luisteren, ik ga niet voor je werken. Ben nee. ge, ben gek geworden. Ik, ik heb ook gezien niet... dat je daar en daar en daar mee bezig hebt kan ouder. ik niet en verkopen. Ik niet. Nee, nou, En
1: dan zit je daar dan. De, ja. Dus uh, 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 het kan ook heel snel omkeren. In de zin dat... dat Peer pressure en power to the people. Die, die sloopt natuurlijk van onderuit. Dit soort instanties en organen. Die gewoon op een gegeven moment... Je kunt het niet altijd meer tegenhouden. En ik denk dat mensen nu ook via het internet nieuwe wegen hebben... om anders en sneller te kunnen leren. En er wordt steeds meer ook gekeken in recruitment, HR, matchmaking. Niet of je een functie goed kunt. Natuurlijk kun je de functie goed. Maar wat wil je die uitvoeren? Nou, wat voor soort persoon ben jij? Pas juist. jij binnen een corporate bedrijf? Moet je binnen de Royal Navy? Of moet je juist in een familiebedrijf? Of wil je in een platvloerse organisatie? Dus we doen al honderd jaar matchmaking op functie en vacature. Maar het gaat mij er toch vooral om of je bij de cultuur van mijn bedrijf past. En dat je de vacature goed kunt uitvoeren. Ja, logisch. Ja. Maar dat is niet meer de basis van je cv, je opleiding en wat je, en wat je functie is. Want waar ga je die functie doen? Precies. Ja, mooi. Dus het is een hele andere kijk ook op matchmaking.
0: Ja. Ja, de, de, ja, inderdaad. Uh, ik had echt even een hele... Ja, <laughs> ja, ja. ja een kronkel. Die, uh, ik had een discussie, of een discussie, een gesprek uh, uh, vorige week met iemand. En uh, uh, toen kwam in één keer het inzicht helemaal in naar boven... dat bij uh, de huidige uh, dating-apps bijvoorbeeld, ja. zoals Tinder... Ja. Uh, wordt er heel erg gekeken naar een aantal dingen in een profiel. Ja. Uh, dat en dat en dat ja. vind ik leuk. En dat wordt op elkaar gemist. Ja. Maar dat is op basis van iets... Wat traditioneel al heel lang gebeurt. Ja. Voorheen had voor je matchmaking, bureaus, ja. et cetera, et cetera. Maar is het niet eigenlijk zo... En dat is mijn visie. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Uh, dat, er dan, dat je veel beter kan gaan kijken... Ja, maar wat, voor, wat is een relatie voor jou? Ja. En, en wat verwacht je daar dan van? En dat je dan gaat kijken op basis daarvan, die yeah. visies, dat je yeah. dat naast elkaar yeah. gaat leggen, yeah. is dat niet veel meer sustainable dan. Oh, ik uh, vind ja, jou ja, een heel aantrekkelijke land. Het,
1: het, ja, het kan, het kan heel biased zijn. Want als ik meer van hetzelfde krijg is soms het gevaar dat je ja, een bubbeltje in, ja, in een cocon raakt ja. en, en niet meer frisse ideeën krijgt of geprikkeld wordt of nog meer biased raakt? Uh, daar kunnen we in, in media twee dingen aan doen. Ik, ik vraag me af waar de uitgevers blijven en de onafhankelijke nieuwspartijen. Als ik een bericht op internet zie, wil ik twee knoppen. bias. Ik wil namelijk zien of het nieuws ja. gekleurd is of niet en wat de andere partij zegt. Ja. Want ik ben wel slim genoeg om op te maken, om te zien. Wat, wat, uh, ik snap wel dat ieder kan voor zijn eigen praatje... Uh, ...of uh, praatje voor eigen straatje houdt... ...en ik wil op een knop drukken een fake... ...om te zien of het, wat het nieuws tot me neemt... ...dat is onze verantwoordelijkheid. Dat zijn mooie, twee mooie knoppen. Ja, maar, ja, maar dat zou natuurlijk dat zou niet zo heel moeilijk zijn... ...want we, we weten wat er kan met technologie... ...we hebben het Facebook en het Cambridge schandaal gehad... We hebben het over lager opgeleide mensen, maar ook ik hoog opgeleid met mijn onderzoeksteam weet het soms niet. Ik moet vier keer, vijf keer, zes keer checken of het niet toch fake nieuws is. En het wordt tegenwoordig heel glijperig ja. met bots en trollen. Dat doen tegenwoordig de politieke partijen ook aan mee. Ja. En dan roepen we, ja, maar weet je wat, uh, uh, wat we op Twitter zeggen over... Uh, dus, dus dan gaan we ons afschuiven, ja, maar hij doet het ook. Ja, want Wilders doet na tegen Pechtel op Twitter. Dus daar gaan wij maar trollen. Ja, ja. De rolmodellen, anno nu, zijn ziek. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want als wij rolmodellen geven aan mensen hoe we met elkaar om willen gaan... wordt dat dan een heel groot verschil. En het matchmaking principe wat jij noemt... Ik, ben, ik zit in een travel startup, die hebben we zelf bedacht. Dat is een totaal nieuw matchmaking principe. Ik hoef eigenlijk alleen maar de plekken te krijgen... Van de mensen die ik ken en vertrouw en die met mij matchen. Want dan hoef ik nooit meer naar een travel site om te horen. Wat heb ik nou aan reviews van andere mensen? Precies. Dat, zo deden we het vroeger. Eerst ja, krijg je ja, duizend ja. hotels en nu krijg je de twintig met reviews. Ja. Maar ik ken die mensen met die reviews niet. Nee, als iemand een, zegt, ja, nou, luide, duizend. muziek en een brutale bediening, dat kan wel een oud-wijf zijn die, die er niks aan vindt. En ik kan het geweldig vinden. Ja. Dus als ik matchmaking krijg en ik wil naar Londen of naar. Uh, Nicaragua en ik zie daar van vijf vrienden. Daar en daar en daar geweest. En die matchen met mij. Dan kan ik bijna blind boeken. Ja. Dus het zijn hele nieuwe systemen. Matchmaking en recruitment en dating en HR gaat veel meer op cultuur en passie. En een andere softe waarden. Dan ben jij geschikt voor deze vacature. Juist. Want dan gaat het dus om de vacature en om het bruto bedrag per maand en je voorwaarden. En dan wil ik na een half jaar weg bij je. Want ik wil je nog niet doodgevonden worden. Dat is nou precies de verkeerde manier van korte termijn. Ja. Maar die levert veel geld op voor iedereen. Nog wel? De, de, ja, maar, maar het gekke is... Als je bedrijf bent, zou je toch op een hele andere manier recruitment willen doen? En als je bedrijf bent, wil je toch heel graag ook met mensen... die hetzelfde gedachtegoed hebben als jij? Want dan worden die relaties veel langduriger. Ja, en dat zie je gelukkig ook al ontstaan hè, bij veel bedrijven. Nou ja, ja veel bij een aantal ja, bedrijven. Maar langzaam. Langzaam. En, ja. en omdat we eigenlijk altijd... Ik zeg, ik kom uit een retailfamilie. Ik zeg, als je nou toch vandaag de dag op de wereld zou komen... en je wil retail gaan beginnen... Dan ga je toch hopelijk met een frisse blik kijken naar hoe je retailplan voor de komende tien jaar eruit ziet. Maar wij blijven maar prakken, wat we kennen, in de nieuwe wereld. Het moet weer met winkels beginnen. Zeg, wie staat waar? Je gaat toch ook niet, als je nu een mobiliteitsbedrijf van de toekomst gaat bedenken... ...eerst met een stinknol en een paard en wagen over straat... ...en dan eens over tien jaar kijken naar een stinkende dieselauto. En... Nee, je begint met nu. Wat zijn de mogelijkheden nu Precies. en de komende twintig jaar? Ja. En dan zet je iets heel anders neer... Dan dat je vanuit het oude blijft denken. Ja. Nou, en dat zijn friskijkers fris, fris en mensen met een visie naar de toekomst.
0: Mooi. Ja. Ik, hoop, ja. ik hoop ook
1: dat we daar in de opleiding snel. Want het gaat natuurlijk om heel veel dingen. Als je benoemt wat de tien dingen zijn die niet gebeuren, dan kun je, mensen ook, kun je ook tegen de minister van Onderwijs gaan zeggen: Luister eens, we, we komen dit tegen. En dit is een oorzaak en gevolg. En dan krijg je bijna een publiek debat.
0: Juist. Ja, maar daar en zou je we heel social... naartoe willen. Nou ja,
1: maar het gekke is ook, daar zijn we ook zelf bij. Wij, ik ben zo naïef dat ik dacht, we krijgen nu als mensenmaatschappij een wereld sociale platformen waar we sociale problemen mee kunnen bediscussiëren. Dis He, we hebben opeens Twitter en, en noem ze op Insta en Snap. Ja, wat doen we? We trenden Justin, Kim's ass en miljoenen volwassenen dogfilteren zichzelf. Ik denk dat we dit soort platformen ook wat beter zouden kunnen inzetten voor. En dat gebeurt gelukkig ook, want een boy aan ja. slat haalt 25 miljoen op om oceaan Precies. schoon te maken. Precies. Maar waarom gaan we dat nou niet voor opleiding inzetten? Maar
0: dit soort trends, de, de, over twintig jaar, de, de mensen van dan lachen zich toch helemaal gek? Van. Kijk dan die ik, mensen met hun internet 1.0, wat die allemaal deden. Misschien huilen
1: we ons wel kapot.
0: Nou ja, ergens, ergens hoop, nou ja, hoop ik dat. Ergens denk ik, hoop ik dat we uh, de stap hebben gemaakt van al dat uh, aangeklooi. Want, de, de training in afgeleidheid naar uh, het inzetten voor uh, processen waarbij we elkaar ondersteunen. Ja, maar het is wel moeilijk. Sociaal ondersteunen. Ja, maar in sociaal ondersteunen kom je eerst op een...
1: een mijn zoon zei een tijd geleden iets tegen me waar, waar ik nog nachten van wakker lig. De antwoord ook niet weet en maar kapot schaam. Dus zei die pa, is het ook niet wishful thinking? We hebben Brexit, we hebben Trump. We tieven de oceanen vol met plastic. Dat doen wij, hè? Dat doet niemand nee, voor klopt. ons. Ik maak me meer zorgen dat de robots zich zo gaan gedragen als wij. Yeah. Want, want ik vraag me wel eens af, waarom zijn we zo bang voor robots? We kunnen beter bang zijn voor onszelf. Wij doen het. Ja, sowieso. En wij ja. hebben financiële en andere drivers om dingen te doen die we niet moeten doen. En mijn zoon zei tegen mij, is het, wordt de wereld nog normaal? Hij zegt, jij wordt toch ook wel eens niet geboekt omdat een ander meer likes heeft dan jij? De nieuwe rolmodellen zijn soms de influencers, die hebben nog nooit iets gepresteerd, sommigen Die hebben ook likes of gekochte likes, die hebben nog nooit op een podium of voor een camera gestaan. En die zijn opeens de headliner act op een evenement. En die staan een partij te stotteren en te doen, en dat doen de evenementplanners. Dus dat kortzichtige, korte termijn, als ik maar een influencer die heb, dan verkoop ik vast wel tickets. Mm. Dat worden ook de nieuwe rolmodellen van morgen. Dat doen we wel zelf. Dus ik snap ook niet helemaal waarom we zo opportunistisch zijn. Want rolmodellen zijn natuurlijk... Mijn zoon zegt ook, dat pa, Trump is wel president van Amerika. Hè? Fake it till you make it work. Hij zegt, C is op televisie. Als topondernemer, rolmodel voor jonge vrouwen en ondernemers. Dus als je liegt, bedriegt en je bedrijf op de fles laat gaan... dan krijg je van de media een platform om te, dan word je rolmodel voor de rest. Nou, als dat zo is... Dan, dan denk ik dat we de komende 20 jaar een hele andere kant op gaan... als jij en ik bedoelen en willen. En hopen, ja. Nou, en daar hebben we ook mee te maken. Dus je moet ook vooral realistisch durven zijn. Ja. En, en willen we daar, willen de media goed nieuws brengen, onafhankelijk goed nieuws... dan zullen ze fake nieuws moeten oplossen. Dan zullen ze bias nieuws moeten oplossen. En dan zal journalistiek ook weer door journalistiek moeten gaan doen. En niet maar wat schrijven om je lijf nog te redden of wat zieltjes. Want het vertrouwen... Er is een Edelman Trust Barometer, die komt elk jaar uit. 2019 was nog erger. In politiek, leiderschap, merken en media is nog nooit zo laag geweest de afgelopen 50, 60 jaar. Dus vertrouwen is alles. Ja, tuurlijk. Nou, maar als we daar dan niet aan gaan werken en, en zorgen dat fake nieuws eruit raakt... en dat, we weer een wat, dat je ook van bepaalde dingen weer op aan kunt, dan gaan mensen mee in de positiviteit. Ja. ja. En nu blijven veel mensen zitten die zeggen, ja, er gebeurt toch niks. En, uh, we worden ontevreden en we leven in de beste tijd ever.
0: Ja, mensen worden moe van de nepheid ook, hè?
1: Nou, weet ik niet, want aan de andere kant faciliteren we die nepheid. Snap je dit ik bedoel? Ja, ja, ja. We ja faciliteren we ja, goed. We willen ja. liever een influencer dan, iemand, dan een expert die er verstand van heeft. Want die heeft drie volgers minder. Ja, dan
0: zijn we knettergek. Ja, maar toch, ik ben het deels met je eens... Ik geloof maar dit is no deadline. Ik geloof echt dat we krijgen wat we verdienen. Ja, nou ja, ja. ja wie Want weet. We doen het zelf. Kijk, er tegenover zie je ook de, de uh, welbespraakte denkers. zoals een Sam Harris en een ja. Jordan Peterson. Ja. En die krijgen ook een platform. En dat is nou, wel gelukkig, een precieze tegenovergestelde van het
1: er Nou, gelukkig.
0: Ja. Maar, maar je merkt wel
1: nog steeds. dat in de oude wereld hebben nog veel oude mensen macht. Ja, en die gebruiken waar. die macht nog op een manier. die kunnen ook bepalen wie er wel of niet komt. Ik bedoel. Ging vroeger toch ook met werkervaring. Dan moest je honderd keer vertellen. Ja, maar ik, heb, ik zeg als iedereen dat blijft zeggen. Je hebt geen werkervaring. Krijg ik nooit werkervaring. Nooit, nee. Hoe kom ik nou? Moet ik een internship beginnen of zo? Ik wil aan de bak. Ja. En, en je merkt toch dat die, in die oude systemen. Ik denk dat, dat opleiding heel erg belangrijk is. Maar ook mentaliteit, passie, frustratie. Wat wil je? Wat kun je? Uh, uh, hele andere skills dan, dan een papiertje. Ja. En, en ik denk dat dat in de nieuwe wereld steeds belangrijker is. Gelukkig ook maar. Ja. Want als je alleen maar een academici hebt die het uit een boek moeten halen. Ik kan je één ding vertellen. En dat is het moeilijke van de nieuwe wereld. Alle wetenschappen en dingen die we kennen, die gelden niet altijd meer voor de toekomst. Dus is dat een voordeel of een nadeel? Ik zie het vaak als een nadeel. Ik moest afleren en ontleren wat ik had geleerd. Want dat was ballast voor mijn kennis en kinderen in de toekomst. En dat geldt voor heel veel mensen. En je
0: openstaan inderdaad. Hè? Nou, liever wel. Ja. 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 Oké. Okay. Wauw, man. Fantastisch weer. Ja, ja, ja. Euh, ja, ik vind het mooi om, om hierover te spreken. En om inderdaad... Euh, ik, euh, ik vind het mooi ook hoe je beide kanten belicht. En inderdaad dan zegt... Ja, mijn, mijn zoon zegt dat. Ja. Uh, terwijl je zelf een, uh, een optimist bent. Ben ik. Ik ben een tech-optimist. En ik denk ook dat dat kan. Alleen ik ben
1: niet altijd even optimistisch als het om mensen gaat. Ja. Omdat ik vind dat de hele discussie... Ja, maar technologie, ja, maar technologie. Hou je kop, man. Wij doen meer kwaad in het verkeer met ons gezuipen en ons wilderijgedrag en wat ze hebben achter het stuur, dan, dan technologie hoor. Ja. Dus, dus het is weer dat bankmaken waarvan ik eigenlijk alleen maar voel dat het gaat om, ik, ik sens de commerciële redenen om het tegen te houden. Ja. Blockchain maakt alles transparant. Uh, daarmee kun je niet meer vieze rikken en marges en, en jokken en bedriegen. Natuurlijk zijn er een aantal clubs en, en bedrijven die dat niet willen. ...want als je transparant wordt, raak je marge en wind kwijt. Ja. Maar alles wordt transparant. Dus ik begrijp ook heel goed waarom de media soms dingen schrijven die helemaal niet waar zijn. Omdat er lobbyen achter zitten, omdat we mensen op het verkeerde been willen brengen. Daar zit commercieel belang in. Dat zullen we nooit zeggen... Ik wil het liever nog twintig jaar zo houden... want dan verdien ik ook nog mijn boterham. Maar in opleiding hebben we dat niet. Nee. Opleiding is faciliterend bedoeld om mensen... en dat is een sociaal-maatschappelijk belang. En als de opleidingen niet veranderen... dan moeten we daar serieuze vragen over gaan stellen. oorzaak en gevolg in kaart brengen. En in de media serieuze onderwerpen gaan aankaarten... zodat we ze ook echt druk leggen. En we kunnen dat toch? Ja. En met behulp van social media kunnen we toch andere opleidingen? En iedereen klaagt erover, het gebeurt niet. Nou, dan gaan we toch gewoon doen?
0: Ja, ja, precies. Uh, mooi, ik uh, heb nog een uh, vraag voor jou. Uh, eigenlijk nog twee. Kan dat nog? Ja, dat kan wel. Welke tip heb jij voor de mensen die uh, vandaag de dag voor de klas staan uh, cool. um, op een basisschool? Cool. Uh, of... zo zoek ook je
1: toegevoegde waarden ten opzichte van technologie. Ja, ja? Want, wat, wat, net als de robots en de dingen, als, als technologie iets beter kan... Gelooft een kind van die leeftijd de leraar nog of zeggen ze, nou Google zegt, die lult het je nek. Dus erodeert je beroep of wat voeg je toe? Uh, dan moet je ook open durven staan voor dingen die je misschien zelfs nog niet weet of ook moet leren. Want ik denk dat het onderwijs en de leraren zelf prachtige banen hebben en mooi werk doen. Maar dat het onderwijs in snellere cycli. ik help veel opleidingen met onderwijs maken. Die zeggen, kan het niet in cycli van vier jaar? Dan moeten we Google bellen of ze het algoritme via stilzetten. Nee, maar ik bedoel, je kunt niet meer je opleiding aanpassen aan het tempo wat je gewend bent. Een opleiding moet aangepast zijn aan het niveau en het tempo van de markt. Ja. En een opleiding moet organisch zijn en doorgroeien. Je bent niet klaar als je een papiertje hebt, dan begint het pas. Ja. Dus wat doe je na je opleiding? Nou, en ik denk dat die twee, en op basisscholen, zullen we heel goed moeten kijken naar... De kennis die we daar hebben. En, en ik noemde de Steve Jobs school, Dat is een initiatief wat hier niet gelukt is uiteindelijk. We hebben het toch weer voor elkaar om het kapot te maken. Terwijl dat eigenlijk een hele mooie stap was... om eens te, te oefenen, te leren. Innoveren is vooral cultuur en mentaliteit. Hè? Uh, leuk, spannend, veranderend. Gaat het lukken? Weten we niet. Uh, maar dat zit ook een stuk ondernemerschap in. Het maken, dromen, Durven, visie, proberen. toekomst. Ja, ja en, en dat hoort in opleiding juist thuis. En, en ik denk dat er heel veel docenten ook zullen moeten aangeven dat het anders moet of kan. Want anders zijn we, we zijn allemaal een stukje onderdeel van een, van een ecosysteem of de waardeketen... en we kunnen niet allemaal gaan zitten en wijzen. Wat heb je zelf gedaan om? En zij weten precies wat er nodig is. Maar dat kan ook voor hun eigen baan wel eens vervelend zijn. En ze zijn niet allemaal even altruïstisch dat ze zeggen... nou, uh, saneer mij er dan maar uit en doe het maar op die manier. Dus ik denk dat zij ook wel heel duidelijk kunnen aangeven... wat er anders moet aan die onderwijssysteem. En, en, en als dat niet gebeurt, ja ben je onderdeel van het probleem... Of, of ben je onderdeel van de oplossing? En ik vind Mooi. dat heel veel mensen daar... je kan meezijken, maar wat heb je zelf gedaan? Juist. En als je wijst, kijk... je kan het niet zien op de... maar wijs maar eens... De wijzen drie vingers terug. Ja. En ik vind juist dat ook de verantwoordelijkheid nemen binnen onderwijs... begin met de leerkrachten. Die staan voor de groep. Die praten met die kinderen. Die zien wat er nodig is. Ook naar ouders en het bedrijfsleven. Ja. En ik denk dat er heel veel initiatieven mogelijk zijn... die, die uiteindelijk... ...gehonoreerd worden... En, ...en ook kunnen. Maar dan moet je wel de grenzen op willen zoeken. En niet zeggen, ja, het mag allemaal niet. Hou op. Wij mogen ook niet 30% van de oceanen schoonmaken. We gaan het wel doen. En dan moet ik nog maar zien wie ons gaat tegenhouden. Mooi. Dus dat is ook een stukje mindset en cultuur. Als je het wilt, dan kan het tegenwoordig. Ja. En technologie kan daar natuurlijk heel erg bij helpen. Want wat is opleiding?
0: Ja, nou ja, goed. True. Ja. Mooi man. Um... Ik wil, hem eigenlijk, uh, uh, ik wil ook nog vragen naar je helden, maar ik, ik vind... Nou, oh, dat mag. Ja, dat kan Ja, ja? ja graag. Oh, wil je, uh, ja. ja, natuurlijk. Zou je er twee willen noemen van ja. jou, jouw helden, uh, mensen of niet-mensen? Dat maakt mij ja, niet uit. Ja, ja. Uh, Vertel. Nou ja,
1: als ik, als ik naar, naar de koor ga, de, de echte waar ik admiratie, bewondering, inspiratie voor heb, en mensen waarvan ik denk... Voor de greater good, dat, waar ik heel erg door geïnspireerd ben geraakt, is, is, is Mandela, uh, iemand die, een groot leider. Voor mij zijn dat de leiders, dat zijn rolmodellen, goede tone of voice, die hebben het goed voor met mensen en maatschappij. Die zijn bereid te sterven voor hun cause en, 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 en die they walk the talk all the way. En Malala is een nieuw fenomeen wat zowel vrouwengelijkheid, maar ook educatie... Ja, die doet dat met gevaar voor eigen leven. En die, en die blijft maar doorgaan. En ik denk dat dat soort mensen fantastisch zijn om ons aan te spiegelen. En die hebben misschien niet altijd evenveel likes. Maar wel heel, heel veel andere kwaliteiten. Uh, Ruud Gullit, een oud maatje van mij. uit voetbal gaf ooit zijn Ballon d'Or aan de Mandela. En, en, en dat opende zo mijn ogen. En dan krijg je dus ook een beeld voor het leven van zo'n mens. En wat leiders doen. En voor mij in een moderne tijdperk. Uh, ...vind ik bijvoorbeeld een Bill Gates of een Richard Branson... ...hele mooie, bijzondere figuren. Het zijn topondernemers, multimilliardairs, ...mensen die foundations hebben... ...denken aan de greater good... ...terug willen geven aan mensen maatschappij... ...moraal en ethiek hebben, humble zijn. En die vertrouw ik. En bij een Zuckerberg, die vertrouw ik niet. Nee. Want als je licht bedriegt, steelt... ...geen empathisch vermogen hebt... 18 keer sorry zegt... ...en gewoon weer doorgaat... ...dan kan ik je één ding vertellen... ...dan zit er iets nieuws in. Nee. En, en daar denk ik dat wij wel eens stopmaking, stupid people famous, ik denk dat we ook zelf als mensen en in omgeving, we zijn slim, laten we dan ook de mensen eens wat empoweren die, die het goed voor hebben en het niet doen voor eigen belang of jokken of bedriegen of voor winst of de oceanen lekker stuk maken voor nog een betere beurskoers. Ik denk dat we met een Social Sustainability Index en een paar goede ondernemers... ...dat we de beurskoersen en bedrijven ook kunnen dwingen. Ja, ja je bent winstgevend, maar je doet het ten koste van de maatschappij. Ja. Je, je bent een vies modebedrijf dat nog steeds te veel water gebruikt... En, en, ...en de maatschappij en het milieu vervuilt. We kopen je niet meer. Ga eerst maar schoon. En zo leg je heel snel de druk op. En dat bedoel ik met de power to the people. Maar dan moeten we het wel gaan doen. Ja. En daar zijn we zelf wel bij. En wijs heeft nog nooit geholpen. Dus die tools en power hebben wij. Wij bepalen uiteindelijk veel meer dan we denken. En ik vind dat we dat moeten gaan doen. En ik vind dat dit soort mensen... Zo zo'n Richard Branson is voor mij ook iemand... Um, Passie, frustratie, humaniteit... Appetite for learning is nooit uitgeleerd. Zal dat ook altijd blijven delen. En die mensen hebben zo'n groot netwerk... En vertrouwen, authenticiteit... Als die zeggen, uh, we gaan het doen... Dan zeggen gewoon nog twintig ondernemers In de wereld en bedrijven... Ga jij doen? Ja? Dan gaan wij mee. Ik ga mee. Ja. En het is vertrouwen en authenticiteit. En dat komt omdat dat leiders zijn. Onbaatzuchtig leiders met generosity gene. Goede mensen. En als wij nou eens dat soort mensen... meer gaan laten vertellen. Hun visie gaan delen. Kan dat jonge mensen, ondernemers inspireren. Dat, dat is educatie en opleiding. Ik denk dat daar heel veel in zit... wat je op educatie en op scholen niet leert. Uh, ja. En, en ik denk dat dat een hele belangrijke iets is voor de, voor de toekomst. En je gaf het eigenlijk al aan. Mij werd op school altijd verteld, ja, je kan geen voetballer worden, want uh, dat is geen beroep. Dus we beginnen al met je dromenstuk slaan voordat je begonnen bent. En kleur maar binnen de vakjes. En iedereen moet ook eenheidsworst zijn.
0: Jongen, jongen, jongen. Ja, lekker. Hmm. Ja. We werken eraan.
1: Ja, ik denk het ook. En ik denk juist dat we eromheen kunnen ook. Want ja. dit soort mensen, initiatieven zijn vrij. En ja. we kunnen het doen. En als wij de oceanen schoon willen hebben, en we zeggen, nou ja, Boyan gaat doen, hier is geld, hij gaat gewoon. Ja. Dus we hoeven ook niet meer te wachten tot er iemand in de politiek ergens een beslissing neemt over tien jaar. Dat doen we toch zelf? Ja. Nou, en in de opleiding, ook als ouders, maar ook als bedrijven, wij hebben hier een verantwoordelijkheid in en laten we die ook maar gewoon nemen. En, en dan kunnen we het onderwijs heel erg helpen. Want ik denk dat wij wij zijn er toch bij gebaat dat we het onderwijs helpen. En dan heb ik het over wij ouders, wij bedrijfsleven,
0: wij maatschappij. Ja. ja. Mooi man. Ja. Iro, mag ik je heel erg bedanken voor dit uh, mooie gesprek.
1: Ja, heel graag gedaan. En uh, wat een mooi onderwerp had je gekozen. Ja, <laughs>
0: ja heerlijk. Ja, ja we proberen ook ons steentje bij te dragen. Ja, mooi. Dankjewel ja, man. Graag gedaan.